0: Continuando a leitura do Mahabharata, capítulo 25, Arjuna visita o céu. Quando os brâmanes determinaram um dia auspicioso, Dudustira ensinou a Arjuna os mantras da Pratismriti. O rei Prostergara ensinar lhe visto que sabia que Arjuna partiria para os Himalaias, tão logo dominasse esse conhecimento e seria difícil viver seu irmão mais novo. Porém, era o desejo de Vyasadeva que ele fosse. Logo, Didustíria sabia que a separação não poderia ser evitada para sempre. Ademais, era, provável, é, ademais, era provavelmente a única chance que tinham de serem bem-sucedidos na recuperação de seu reino. Levando, levando a Juna para um local privado, Didustíria segurou-lhe a mão e disse, «Ó oh descendente de Bharata!» As quatro divisões da ciência das armas são dominadas por Pisma, por Drona, Kripa, Karna e Ashwatthama. Todos eles receberam instruções divinas e sabem como utilizar toda sorte de armamento. Porque são honrados, mantidos e apoiados por Duryodhana, sempre buscam prazer lhe Razão pela qual não devemos duvidar de que, na hipótese de uma batalha, eles apoiariam-no. O mundo inteiro está sobre a regência de Duryodhana, e ele é nosso inimigo declarado. esse nosso único refúgio. Apoiando-nos em ti, haveremos de reassumir nosso reino. Ouve-me agora dizer o que deve ser feito. Duryodhana, nesse momento, retransmitiu a Ajo as instruções de Vyasadeva. Ele lhe disse que deveria partir tão brevemente quanto possível para os Himalaias e, meditando nos mantas que agora ouviria, deveria buscar pela audiência dos deuses de modo a receber suas armas. Permite-me permite iniciar-te hoje, ó virtuoso, e vai imediatamente propiciar a Indra. Uma vez satisfeito com tua pessoa, estou certo de que Indra dar-te-á suas armas e pela ordem dele também o farão os demais deuses. Arjuna controlou completamente sua mente e seus sentidos. Então, com os devidos rituais, Tidustira otorgou-lhe os mantras de Pratismrit. Ao concluir, Dustira colocou-se de pé. Em seus olhos, lágrimas nasciam conforme pensavam na saudade que logo experimentariam de Arjuna. Vai agora, querido irmão. Com seus braços e mãos protegidos por manoplas e luvas de pele de iguana e com seu corpo coberto por uma dourada cota de malha, Ajuna apanhou o seu arco Gandiva e suas duas aljavas de setas inexauríveis e se preparou para isso Brahmanas e sidras proferiram-lhe bênçãos e, não sabendo por quanto tempo ficaria ausente, despediu-se calorosamente de seus irmãos. Quando Azuna estava prestes a partir, Draupad colocou-se diante dele e disse, ó Dhananjaya, de braços poderosos, que tudo o que a nobre Kunt desejou ante teu nascimento e tudo o que tu mesmo desejas, torne-se realidade. Que nenhum de nós nasça novamente nessa terrível ordem Kshatriya. Ofereço meus respeitos aos ascéticos brahmanas que são desapegados desse mundo miserável. Meu coração ainda queima ante a lembrança do insulto de Duryodhana. A princesa prosseguiu. Hoje, contudo, sofro mais, porque estás partindo. Sem tua presença passaremos todos os nossos tempo pensando unicamente em ti, visto que não existirá qualquer felicidade. Contudo, Todas as nossas esperanças repousam em ti, ó herói. Que o Senhor e suas energias protejam-te em todos os momentos e que o sucesso seja teu servo. Agora vai e alcança teu objetivo. Ajuna sorriu para Draupade e circunambulou seus irmãos de Draúmia, após o que começou a correr muito velozmente pela trilha, assustando as criaturas pelo caminho com sua rapidez extraordinária. Cantando os mantras que lhe dera de Dostira, sentiu como se viajasse pelas montanhas e florestas à velocidade da mente. Ao término do primeiro dia de viagem, chegou a grande montanha Mandara. A Juna parou e olhou ao redor. A montanha, com sua pedra azulada, tocando as nuvens, era belíssima. Estava coberta de árvores, cujas flores multicoloridas criavam a visão embasbacante, e o perfume das mesmas arrebatava a mente. O som de pavões, garças e cucos preenchia os ares, e ele podia ver Sidras e Charanas se divertindo nas ladeiras da montanha. A Juna decidiu escalar a montanha e começar suas austeridades ali. Ao alcançar um planalto no alto da montanha, ouviu repetidamente uma voz ressoar no céu. Detente! Juno olhou em volta, e se vi, em volta de si e viu, sentado sobre uma árvore, uma seta. O Brahmana, né, de coloração fulva, possuía uma aura brilhante. Em seu corpo magro, trajavam a pele de viado, e seus cabelos emaranhados e secos caíam por seus ombros. O asceta disse, ó oh, criança, quem és? Parece ser um Kshatriya. Não é de teu conhecimento que este local de habitação de Brahmanas Pacíficos livre de ira? O mero fato de poderes haver chegado a este local indica que já és detentor de um alto nível de pureza. Agora torna a tua vida perfeita, dado não precisares de armas aqui, livra-te delas. A Juna deixou claro que não tinha nenhuma intenção de renunciar às suas armas. Necessito de minhas armas para servir meu irmão mais velho de Dustira, que foi injustamente despojado de seu reino. Ó oh, brahmana, não as rejeitarei. Vendo a dedicação de Arjuna ao dever, o Asseta respondeu, Ó oh, matador dos inimigos, estou satisfeito com tua pessoa. Sou Chakra, o rei dos deuses. Pede-me uma bênção. Arjuna deu consigo eufórico. Ali estava Indra, com as, mãos, com as palmas das mãos unidas, ele disse, O oh elevadíssimo, a bênção que desejo é, me, é que me confira as tuas armas. Indra sorriu. O oh Dhananjaya, posso conceder-te a vida nas regiões celestiais de imensa felicidade. Solicita isso, porque desejas apenas minhas armas. Como eu poderia expor-me à condenação do mundo... Não me desagravando do inimigo e abandonando meus irmãos na floresta, a Juni nervou-se ao lembrar-se da traição de Duriodana. Ainda dirigiu-se a palavra gentilmente. Ó oh, criança, quando te encontrares com Shiva, obzequiar-te-ei com todas as minhas armas. Tenta propici propiciá-lo, pois é o maior dos deuses. Ao ver Shiva que possui três olhos e porta o tridente, todos os teus desejos se realizarão. Depois de assim dizer, Indra evanesceu, e Ajuna foi deixado sozinho. Ele decidiu permanecer onde estava e começou suas austeridades e adoração a Shiva. Ele retirou sua armadura e deitou suas armas junto à mesma árvore sobre a qual Indra se sentara. A árvore situava-se próximo a um rio harmonioso, em cujas águas cristalinas a Juna se banhou antes de sentar-se para meditar. Quando o fez, búzios foram ouvidos no céu e chuvas de flores caíram do paraíso. A Juna agradou-se daquele sinal auspicioso. Ele, então, fechou seus olhos, controlou sua respiração e começou a entoar a oração a Shiva. Durante o, o primeiro mês de suas meditações, Ajuna comeu apenas frutas e somente a cada três dias. Durante o segundo mês, comeu frutas unicamente a cada seis dias. E durante o terceiro mês, comeu frutas quinzenalmente. Ao longo do quarto mês, viveu apenas de ar, de pé sobre as pontas de seus dedos, seus dedões, e com seus braços erguidos em direção aos céus, ele banhava-se três vezes ao dia e mantinha sua mente e seus sentidos sob perfeito controle. Como resultado de suas austeridades, a Juna começou a brilhar como o sol. No paraíso, os rishis celestiais viram-se tomados de ansiedade em virtude do que buscaram por Shiva. <cười> a Juna eles lhe disseram. Tornou-se imensamente fulgurante devido às suas austeridades nos Himalaias. A terra está se aquecendo com seu ascetismo, em consequência do que nós estamos esfumaçando. Ó principal dos deuses, deves estorvá-lo antes que perturbe a ordem universal por meio do poder de sua penitência. Shiva respondeu... Não precisai sentir-vos ansiosos pelo proceder de Falguni. Ele não deseja alcançar o céu ou obter prosperidades. Sei qual é o seu propósito e satisfa-lo-ei neste dia. Os juízes curvaram-se diante de Shiva e retornaram às suas respectivas moradas. Shiva então assumiu a forma de um caçador alto, poderoso e de tez dourada, após o que descendeu ao local onde a Juna militava. Uma, sua esposa, acompanhou-o em uma aparência similar e muitos de seus seguidores, trasgos, que assumiram várias formas e trajavam vestes radiantes, seguiram-na. Muitos dos trasgos do sexo feminino assumiram a forma de belas mulheres e também desceram. Quando Shiva fez-se presente na encosta da montanha com seus seguidores, a montanha pareceu iluminar-se em grande beleza. Estranhamento, no entanto, toda a natureza silenciou-se. Mesmo as fontes e cascatas descontinuaram seu suar. Logo antes da chegada de Shiva, este viu um Danava assumir a forma de um javali e correr em direção a Juna. O demônio intencionava investir-se contra Ajuna a fim de matá-lo e coinchava alto em desafio. Ajuna ouviu o coincho do javali e rapidamente se pôs de pé e acordou o seu arco. Munindo a arma como uma flecha envenenada, Ajuna exclamou, Em nada te prejudiquei, como intentas matar-me? Por certo, hei de enviar-te para a morada de Jamaraj. No mesmo momento, Shiva também apontou sua flecha para o javali e gritou para Ajuna. Parado, disse ele. Este javali negro é meu, eu o vi primeiro, além de já haver mirado minha flecha nele. Ajuna ignorou a reivindicação de Shiva e disparou sua flecha que voou em grande velocidade contra o corpulento javali. Shiva simultaneamente disparou sua flecha e as duas setas perfuraram no momento, no mesmo momento. Houve um ribombo similar a um trovão quando as flechas atingiram o corpo pétreo do demônio javali. Retomando sua forma natural, o demônio deixou sua vida com um grito horrendo. A Juno olhou ao redor, buscando pelo caçador. Ele viu que seu corpo brilhava como uma montanha de ouro e estava rodeado por centenas de mulheres. A Juno encarou: Quem és tu que te vestes como um caçador e vagueias por esta floresta solitária, rodeada por teus seguidores? Não, tem, não tens medo. Por que flechaste este javali em irei primeiro? Desconheces que tal ato é contra todas as práticas aceitas na caça? Com efeito insultaste-me, motivo pelo qual te punirei, privando-te de tua vida. Com um sorriso, o caçador respondeu, Ó oh herói, não precisas te preocupar comigo, que sempre residi na floresta. O que todavia traz aqui tua pessoa? És, obviamente, da classe real, e os membros desta comumente vivem em luxo, porque adotaste uma vida ascética. Ajuda apertou forte seu arco. Dependente da força de meus braços, vivo nesta floresta. Não vês como sei feia a vida, sei feia a vida deste medonho Uraksa que objetivava minha morte. O caçador riu desdenhosamente. Fui eu quem ceifou a vida, não tu. Eu fui o primeiro a vê-lo e fui a, e foi a minha seta que o enviou para a morada da morte. Carregas consigo excessivo orgulho devido à tua força. Não acuses outrem quando és tu quem está em erro. Homem perverso e miserável, foste injusto comigo em razão do que não escaparás com vida. Prepara-te para receber minhas flechas. Defende-te se fores capaz. Enfurecido Ájuna imediatamente atirou contra o caçador uma saraivada de flechas, mas ele apenas sorriu e recebeu as afiadas flechas de Ájuna sem qualquer estremecimento. Ele exclamou, «Imprestável, atira-me tuas flechas» Mais letais que sejam capazes de atravessar o coração. A Juna tirou nova flecharia, enervando-se, Shiva respondeu com centenas de suas flechas. Nesse momento uma grande batalha teve início. Saraivas de flechas serpentiformes reciprocavam-se no ar. Conforme a Juna neutralizava as flechas do caçador, Ficou surpreso ao dar-se conta de que, malgrado atingido por incontáveis flechas, seu adversário em nada se afetara. O Pandava ampliou a agressividade de seus ataques, mas o caçador continuou imperturbável. Vendo que era incapaz de abalar seu inimigo, a Juna bradou em admiração. Incrível! Fantástico! A Juna olhava espantado para o caçador. Claramente não se tratava de um homem qualquer. Nenhum indivíduo ordinário seria capaz de resistir ao poder de milhares de flechas atiradas pelo Gandiva sem, sem afracar-se. Cogitando que poderia ser uma personalidade celestial, Ajuna decidiu ajudar-se ajudar de suas armas místicas. Independente de quem fosse, mesmo se fosse um Gandava ou um Yaksha, Ajuna estava determinada a matá-lo exceto se fosse, de fato, o próprio Shiva. Ajuna, então, invocou armas que atiravam milhares de flechas lampejantes, como o sol. Shiva alegremente recebeu contra si todas aquelas flechas, da mesma forma que uma montanha recebe uma tempestade. Então, para o assombro de Ajuna... Deparou com suas aljavas celestiais repet, repetidamente esgotadas de flechas. Como isso era possível? Quem era aquele caçador que absorvera todas as suas flechas? Com o que poderia lutar agora? A Júnior ergueu seu arco com uma, como uma massa e correu em direção ao caçador. Ele desferiu vários golpes vigorosos, mas Shiva tomou-lhe o arco e sugou o mesmo para dentro de seu corpo. O arco simplesmente desapareceu. A Juna, neste momento, sacou sua espada e, com a mesma, tentou teçar a cabeça do caçador com toda a sua força, mas a espada despedaçou-se. A Juna ficou temeroso, mas continuou batalhando. Desta vez, Ergueu pedras e desarraigou árvores para tirá-las contra o caçador. Não obstante seus esforços, o sujeito misterioso prosseguia impassível. A Juna, espumando de raiva, correu em direção ao seu inimigo e surrou com seus punhos. Shiva socou-o em resposta e uma peleja corpo a corpo se fez começar. Por fim, atracados... Copiavam um ao outro furiosamente, cada um puxando e empurrando o outro contra toda a sua força Faíscas e fumaças pareciam surgir de seus corpos Finalmente, o caçador soltou a Juna, que caiu para trás Onzo, quase inconsciente A Juna olhou atônito para o caçador Ele lhe fora possível causar-lhe sequer o menor abalo Seguramente aquele homem era o elevado deus Shiva, porquanto não existia outro alguém que pudesse lutar com o tamanho poder. A Juna retirou-se a certa distância, e rapidamente deu forma a uma imagem de Shiva usando terra. Ele adorou a forma com flores, e tão logo fez viu flores caírem sobre a cabeça do caçador. Agora não lhe restava dúvida de que, bem ali diante de sua pessoa, estava a deidade que procurava. Ajuna tirou se aos pés do Deus diante do que toda a sua fadiga se desfez. Shiva estava contente com Ajuna e dirigiu-se a ele em uma voz tão vigorosa quanto nuvens carregadas. Ó Falguni, satisfizeste-me neste dia. Não existe guerreiro que te iguale com coragem ou paciência. Ó melhor da dinastia Bharata, tua força é praticamente idêntica à minha. Fostes anteriormente um umuriste e nasceste agora de modo a servir os desígnios do Senhor Supremo. Dentro em pouco haverás de obter as armas com as quais poderás vencer todos os teus inimigos, mesmo se forem personalidades celestiais. Conferiste-ei minha arma pessoal, a qual é invencível. Agora dar-te-ei olhos para ver-me em minha forma original. Contempla-me. A Juna ergueu seu rosto e viu Shiva com seus três olhos. Ele segurava um tridente e uma serpente divina encontrava-se em torno de seu pescoço azul. A Juna curvou-se e orou. Ó grande Deus, ó elevadíssimo, sois o refúgio de todas as personalidades celestiais. O próprio universo surgiu de vós. Sois visto em uma diferente forma e nenhum Deus, demônio ou homem pode conquistá-lo. Ó Shankara, suplico vosso perdão. Foi exclusivamente para ter convosco que vim até esta montanha. Por obsequio, perdoa-me por minha audácia de lutar contra vós. Peço vossa proteção. Shiva levantou o Ajuna a seus pés e abraçou o Pandava. Perdoa-te, és Nara, o amigo de Narayana. Anteriormente castigaste juntos as hordas e de demônios na coroação de Indra. Krishna é o Supremo Narayana e com ele novamente punirás os desvirtuados. O Partha, pega de volta teu arco Gandiva. E tem por certo que todas as alvas, aljavas novamente carregarão flechas inesgotáveis. E não existe um homem igual a ti na terra. Pede-me o que quer que desejes. Shiva entregou o arco Gandiva a Juna e este disse: Ó oh, Senhor, se estáis satisfeito comigo, peço-vos humildemente que, comi, que me confirais tua arma pessoal e inabalável a qual é conhecida como Pachupata. Destruí o universo com esta arma no fim da criação e valendo-me dela, poderei vitoriar a derrota dos Rakshasas, Dhanavas, Gandharvas, Nagas, Fantasmas e Espíritos. Semelhante arma magnífica há de permitir que eu seja bem-sucedido na batalha que travarei contra Bhishma, Drona, Kripa e o filho Sultra Karana. Shiva respondeu, ó oh, filho de Kunti, me mozeartiei com esta arma. És capaz de portá-la, atirá-la e recolhê-la. Se quer Indra Indra, Yama, Coveira ou Vanuna, conhece os mantras para esta arma. O que dizer de algum homem? Entretanto, deves usá-la exclusivamente contra guerreiros celestiais, porquanto o caso disparada contra inimigos menores. A Pachupata pode destruir toda a criação. Esta arma é disparada pela mente, pelos olhos, pelas palavras ou por um arco. Ninguém nos três mundos de criaturas móveis e inertes pode resistir à sua força. A Juna, então, banhou-se em ato de purificação e, em seguida, colocou-se diante de Shiva para receber os mantras. O Deus obsequiou sua arma Ajuna, a qual, a partir de então, passou a servi-lo tal qual servia o próprio Shiva. Quando as personalidades celestiais viram a poderosa arma ao lado de Ajuna em sua forma personificada, o solo tremeu e terríveis ventos sopraram em todas as direções. Milhares de búzios e clarins se fizeram ouvir ressoar no céu. Shiva disse. Agora vai para o céu e recebe as armas de Indra. Após assim dizer, partiu com o mar, o e seus muitos seguidores. Uma vez que Shiva partira, Ajuna ficou parado por alguns instantes, olhando fixamente para o céu, maravilhado diante do que acabara de acontecer. Ele vira o deus dos deuses e aquela deidade insondável o tocara com suas próprias mãos. Ajuna, agora que possuía a indefensável arma de Shiva, considerava que seus inimigos já estavam aniquilados e suas metas alcançadas. Embora não pudesse lançar a pachupata contra inimigos humanos, a mera posse da mesma o fazia se sentir invencível. Enquanto Ajuna encontrava-se assim absorto em pensamentos, Varuna apareceu diante do herói acompanhado por rios personificados e, muitos, e por muitos Nagas, Sidas e outros deuses menores. Cuveira também estava presente com seu corpo similar a ouro puro e sentado em uma suntuosa quadriga. Cuveira estava acompanhado por incontáveis yaksas que diante de Ajuna, iluminavam tudo com sua refugência corporal. Ajuna também viu no céu o Deus da Justiça de Amaraj, aproximando se em sua quadriga com uma massa em mãos e flanqueado pelas formas personificadas da morte e do tempo. No cume de uma montanha próxima, Ajuna avistou Indra e sua rainha Sati sentados sobre as costas do elefante celestial Airavata. Belos como o sol nascente Uma sobrinha branca era segurada sobre sua cabeça E estava rodeado por gandavas e rixes Que o glorificavam com hinos védicos Ajuna cantou numerosas orações em louvor aos deuses E ofereceu-lhes frutas e água Ao embabascado Ajuna de Amaraj dirigiu-se Contempla ao Ajuna todos os louca-palas Protetores do mundo aqui neste local, disse o Deus em sua voz, tão profunda quanto nuvens de chuva outonais. Outogartemos olhos divinos, ó impoluto, fostes, foste anteriormente Urishinárada, ante a ordem de Brahma, nasceste como um mortal. Desbaratarás em confronto o poderoso Bhishma e os muitos outros ferozes guerreiros encabeçados por Drona. Os inimigos dos deuses, os Daetias e Danavas, nasceram no mundo dos homens. Todos eles hão de ser si mortos em uma grande batalha, na qual teu papel será o principal. Tua fama sobre a terra será eterna. Jamaraj ofertou sua arma pessoal, uma massa celeste Ájuna. O Pandava recebeu a arma juntamente com os mantas para dispará-la e recolhê-la. Em seguida, Varuna deu a Arjuna seus inescapáveis laços Nagapasha. A Juna também ganhou a arma de cuveira de nome Antardana, a qual tinha o poder de aturdir e desmaiar até mesmo imponentes Asuras. Então Indra disse... Ó subjulgador dos inimigos, farás um grande serviço para os deuses. Agora tens de ascender ao céu. Uma vez lá, conferir-te-ei minha arma pessoal, bem como outros astras invencíveis, pertencentes a personalidades celestiais. Minha quadriga, conduzirá, por, conduzida por meu servo Matali, Logo fará a tua condução para lá. Os Lokapalas então desapareceram, deixando Arjuna sozinho. Quando olhou para cima, viu o que parecia ser um segundo sol gradualmente crescendo em brilho no céu. Toda a região vibrava à proporção que o fulgor crescia. Arjuna deu-se conta de que aquela luz maravilhosa era em verdade a quadriga de Indra descendo a terra. A quadriga era descomunal e era puxada por dez mil cavalos celestiais de coloração esverdeada e dourada. mata vestindo uma armadura de ouro, segurava as rédeas. Conforme a quadriga aproximava-se, Ajuna pôde ver sobre ela inumeráveis espadas e massas, bem como todas sortes de projéteis, machados, dardos, lanças e chu... Xuxos de toda sorte encontravam-se por toda a quadriga. Raios celestiais e resplandecentes, relâmpagos, e, 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 e resplandecentes relâmpagos brilhavam de ambos os lados do veículo. Naves gigantescas e ferozes com bocas de fogo encontravam-se na quadriga juntamente com grandes canhões de prata munidos de rodas e capazes de atirar mísseis celestiais a uma vasta distância. Ajuna viu a haste azul enegrecida de Indra, a vai de Ayanta, bem ao centro da quadriga, haste esta tão reta quanto um bambu e tão alta quanto uma grande palmeira. A quadriga então parou e mata-lhe colocou-se diante de Ajuna. Após curvar-se, disse, ó oh, afortunado, fui instruído a levar-te até Chakra. Teu pai, rodeado pelas personalidades celestiais, iristas, gandavas e apsaras, deseja ver-te no céu. Shiva também me ordenou de igual modo. Embarca nesta quadriga e vem para as regiões celestiais. Ajuna novamente se banhou em purificação, Após o que ofereceu orações ao monte Mandara. Ó oh, Rei das Montanhas, és o refúgio dos sábios piedosos que buscam pelo céu. Refugiaste-me e vivi aqui refugiaste-me e vivi aqui alegremente. Ofereço-te meus agradecimentos e despeço-me. Então Matali conduziu ajuna a uma escadaria de cristal para a quadriga. -lhe impediu impeliu os corcéis que puxaram para o céu a quadriga com a velocidade da mente. Quando adentraram as regiões celestiais, a Juna viu milhares de estupendas quadrigas transportar, transportando seres refugentes e de grande beleza. Ele viu reis e guerreiros que haviam sido mortos em batalha e haviam obtido, obtido formas celestiais radiantes. Conforme rumavam para a cidade de Mindra, a Juna viu das charanas, rishis, gurriacas e apsaras. A região refugia, refugia com o brilho nascido dos méritos ascéticos e tais seres. Encantado Águeda perguntou acerca de suas identidades. O quadrigário respondeu: Estes são os sujeitos piedosos, o filho de Cunte, residindo em suas respectivas esferas. Da terra suas moradas, suas suas moradas tuvias, como estrelas no firmamento. A quadriga passou pelo portão do planeta de Indra, onde Arjuna viu Ayravata, o imponente elefante branco de quatro presas. O elefante parecia o monte Kailasa com seus quatro cumes. Após passarem por regiões divinas destinadas aos homens piedosos que realizaram grandes sacrifícios e elevado ascetismo, chegaram por fim a Maravati a capital de Índia. Os olhos de Ajuna se arregalaram conforme contemplava a opípara cidade de flores. A opípara cidade. Flores de todas as estações desabrochavam simultaneamente e havia bosques de árvores sagradas. Brisas perfumosas corriam por entre suas folhas douradas, Criando cascatas de luz brilhante, incontáveis mansões e palácios se faziam ver perto e ao longe. Ajuna viu os famosos jardins Nandana, nos quais os deuses divertiam-se com as apsaras. Aqueles que fraquejam em batalha jamais, jamais podem ver este local, comentou Matali, que notava a estupefação de Ajuna. Tampouco é possível que algum dia, dentro esse local, aqueles que são viciosos, que não realizaram sacrifícios, que não se abstiveram de bebidas alcoólicas e de carne, que não se banharam nos rios sagrados e que não deram caridade aos brahmanas. À medida que procediam pela cidade, a Juna viu carros celestiais sendo conduzidos pelos meros pensamentos dos ocupantes. Gandavas e abissaras elogiavam a Juna conforme passava. Ele ouviu o som de música celestial e milhares de búzios e tambores. A Juna entrou no magnífico salão de Assembleia de Indra e encontrou-se com os Sádias, Marutes e Vishwadevas, bem como os gêmeos Assuínes. Ele viu os Adityas, Vassos e Rudras, e também os muitos reis santos, encabeçados pelo rei de Lipa. Naradarish também estava presente, juntamente com o líder Gandava, Tumbaro. Depois de oferecer seus respeitos àquela grande, àquelas grandes personalidades reunidas, Ajuna aproximou-se de seu pai, o rei dos deuses. Indra estava sentado sob sua sobrinha branca e estava vendo, sendo abanado por chámaras de empunhaduras de ouro e, e pelos perfumados. Muitos brahmanas puros exaltavam-no com hinos dos Rig Veda e Ayurveda e os Gandavas e Tcharanas tocavam instrumentos musicais de toda sorte para o seu prazer. Ajuna prostrou-se diante de Indra que desceu de seu trono e o abraçou. O deus de mil olhos pegou a Juna pela mão e conduziu pela escadaria de ouro até o seu trono incrustado de joias. Indra então pediu ao seu filho que se sentasse ao seu lado no trono, onde brilhou como um segundo Indra. Com sua mão perfumada, Indra afetuosamente deu suaves tapinhas na cabeça de Ajna. Movido por amor, Indra apertava e esfregava seus braços, os quais eram como colunas de ouro. A deidade olhava insaciavelmente para o rosto de seu filho. Sentados juntos sobre o trono, Júna e Indra pareciam o sol e a lua juntos em um céu sem nuvens. Indra concedeu a Ajo na visão celestial necessária para contemplar a beleza divina de Amaravati, a cidade de inimaginável opulência. O Pandava olhou ao redor para os numerosos rixes que, mandando grande refugência, recitavam os textos sagrados dos Vedas. Grupos de Gandavas encabeçados por Tumbaro cantavam hinos em vozes que arrebatavam por completo a mente Enquanto cantavam Apsaras dançavam primorosamente Com muitos gestos E olhares de soslaio Elas balançavam seus seios E mexiam seus quadris largos As personalidades celestes Ofereceram a Arjuna O sagrado Argya e, levaram, e lavaram seus pés Ao comando de Indra Ajuna foi guiado Até o palácio de Indra Ajuna acomodou-se ali e Indra o instruiu no pertinente a como utilizar armas celestiais, especialmente a invencível arma-raio, Vajra, e os poderosos relâmpagos de Indra. Conquanto tivessem agora em meio a grande magnificência, Ajuna não se esqueceu de seus irmãos da floresta. E ansiava por reencontrar-se com eles. Quando quer que se lembrasse de seus irmãos, Lembrava-se também das circunstâncias que os fizeram ter de se exilar na floresta e se lembrava de Shakuni, do Shashana, na e Karna. A Juna desconhecia a paz. Conforme se equipava com uma poderosa arma após outra, pensava unicamente na inevitável batalha que aconteceria no futuro. Agora, ninguém seria capaz de rivalizá-lo, razão pela qual, em breve... Aqueles homens desvirtuados seriam punidos. Draupadi seria vingada e o reino de tira reavido. Uma vez que Ásia se tornara perito no uso das armas celestes, Indra disse-lhe, Deves ir até teu amigo Titracena, a fim de que aprendas com ele canto e dança. Ele te pode ensinar músicas inexistentes no mundo dos homens conhecidas exclusivamente pelas personalidades celestiais. Semelhante conhecimento revelar se, -se ia útil no futuro. Ajuna viveu em Amaravati por cinco anos, ao longo dos quais jamais deixou de pensar em seus irmãos. Já próximo do tempo de sua partida, Indra chamou Titra Sena e conversou com ele em privado. Ao melhor dos Gandarvas. notei a Juna lançando olhares para Urvashi. Vai até ela e solicita-lhe que sirva o Pandava com todos os seus encantos e habilidades femininas. Assim como ensinaste-lhe todas as artes musicais, deves agora lhe ensinar a arte da companhia com as mulheres. Titracena disse, assim farei, e foi prontamente até Urvashi, e descreveu-lhe as muitas virtudes de Ájana. Ó dama de quadris formosos, venho a ti a comando de Indra, a fim de solicitar lhe teus préstimos. Atualmente reside no céu um homem renomado entre os humanos por sua graça, por seu comportamento, por sua beleza, por seus votos e por seu autocontrole. Ele é famoso por sua força e por sua bravura, e é respeitado pelos piedosos. Também possui presença de espírito, é genial e tem grande vigor. Esse majestoso herói é perdoador e desmalicioso. Ele conhece todos os Vedas, bem como os muitos ramos destes. É devotado aos mais velhos, jamais se envaidece, vê mesmo coisas pequenas como importantes, e é sempre o refúgio de seus dependentes. Seu nome é Ajuna, e seu pai, Indra, trouxe-o para o céu. Ó oh, Venturosa, Ajuna parece interessado em ti. Por favor, vai ao encontro dele e permite-lhe ter tua pessoa. O Vasi respondeu regozijante. Após ouvir acerca das virtudes de Ajuna, como eu poderia deixar de me atrair? Com efeito, por pensar nesse herói, já me vejo vitimada pelo Deus do amor. Ó oh, Titra Sena, podes ir agora para onde desejares, irei ter com ele. Bem sucedido em sua missão, o Gandhava partiu, logo após o que Urvashi começou a se preparar para se encontrar com a Juna. Ela se banhou e urgiu seu corpo com ungüentos perfumados. Depois de vestir-se em vários tecidos transparentes de seda, paramentou-se com joias de ouro e pedras preciosas, e concluiu colocando em seu pescoço fragrantes guirlandas de flores radiantes. Sua mente absorveu-se em pensar em Arjuna, e seu coração estava transpassado pelas flechas de cupido. Febril de desejo, imaginava-se deitada com Arjuna em uma cama grande, macia e coberta por lençóis de seda. Quando a lua começou sua ascensão, a Uvashi de cintura delgada Colocou-se a caminho de onde a Juna quedava. Conforme andava, suas, conforme andava suas longas tranças negras, as quais ela decorava com pequenos ramalhetes, ramilhetes, balançavam ao redor de seu belo rosto-alvo. Seus dois belos seios arredondados, enfeitados por um cordão de diamante e pérolas e ungidos com pasta de sândalo fragrante, tremiam com seu caminhar garboso pelos jardins. Seus quadris altos e curvilíneos, cobertos por um tecido fino e alinhados por correntinhas de ouro, moviam-se de um lado a outro. Suas tornozeleiras de sininhos dourados tilintavam gentilmente em resposta aos seus passos. Ela desafiava o esplendor da lua cheia e era-lhe possível fazer grandes acertas quebrarem seus votos. Desinibida por haver bebido levemente E repleta de desejo Lançava olhares de um lado ao outro E parecia mais atrativa do que em geral Vendo-a passar os cidas e tiaranas Consideraram-na a mais bela visão do paraíso Ela logo chegou à porta de Ájuna E solicitou ao porteiro que o avisasse de sua chegada Ajuna imediatamente a convidou para sua casa ele ficou ansioso ao ver que a deusa o fora ver à noite Diante de sua incomparável pulcritude Ele fechou seus olhos em ato de pudor A Juna adorou-a como se ela fosse sua superior e disse Ó oh melhor das apsaras, curvo-me perante tua pessoa o que, deza, o que desejas, sou teu criado Ouvindo suas palavras, o vaste viu-se jubilante Ó melhor entre os homens, falar-te-ei o que me traz aqui. Ela disse, em sua voz que soava como sininhos de tornozelo. No dia em que chegaste, chegaste ao céu, uma grande recepção foi feita de modo a celebrarmos tua presença. Todos os deuses e personalidades celestiais compareceram à solenidade de boas-vindas e foste convidado a se sentar ao lado de Chakra. Viste-me nesta ocasião dançando em meio às principais apsaras. Teu olhar repousou sobre mim por alguns instantes, e ainda notou teu interesse, razão pela qual enviou-me aqui através de Titracena. Vim aqui a fim de servir-te, ó herói, pois meu coração foi roubado por tuas boas qualidades, e agora me encontro sob o controle de Kama Deva. Este é o meu desejo. Deixa esta moça deitar-se contigo esta noite. A Juna, envergonhado, tapou de pronto seus ouvidos. Ó bem-aventurada Fidalga, ó mais charmosa das mulheres, não me é apropriado ouviste dizer semelhantes palavras, haja vista seres a pessoa de, de meus, a esposa de meu superior. Tenho te em estima. Na mesma efera sentimental que tem o Kunti, ou a bela Sati, a consorte de Indra, ó deusa. Não duvides do que digo, ó dama de sorrisos doces. De fato, olhei-te fixamente, mas não movido por desejo. A razão de meu olhar era bastante outra. Ajuno a Jun sobre o Vash quando em casa na terra. Milhares de anos no passado, fora a esposa de Pururava, que era um dos ancestrais de Ájuna. Foi o filho dela quem se tornara o patriarca da dinastia de Ájuna. A Urvashi de Starte, a explicou, senti-se deveras incapaz de imaginá-la deitando-se com ele. Ó mulher de boa venturança, quando fixei sobre ti o meu olhar, Filho somente devido a estar maravilhado em ver a mãe de minha dinastia. Não deves nutrir por mim nenhum outro sentimento dirante aquele que a mãe nutre em relação ao filho. Ó filho de Indra, o Varche sorriu. Nós dos reinos paradisíacos não somos agrilhoados pela moralidade humana. Não não me precisas ver como tua superior. Diverti-me diverti com outros filhos e netos da dinastia puro, sem incorrer em pecado Ser favorável para comigo, que estou queimando em desejo Uma vez que me sinto devotado a ti, não me rejeites Visto que esse não é o proceder dos homens virtuosos Rajuna, a despeito de suas súplicas, não conseguiu mudar sua postura Ó oh, dona airosa Fidalga, ouve o que te direi e deixa as quatro direções e todas as personalidades celestiais ouvirem. A mim não és diferente de e madre ou sati. Dado que me curvo diante de ti como minha mãe, requesto-te que me protejas como teu filho. Depois eu de um viajo assim exprimice, O Vash tomou como evidente que o herói estava firme em sua determinação. Sentindo-se enjeitada e ofendida, exasperou-se. Com a fronte franzida e os lábios trêmulos, exclamou, Porquanto insultas uma mulher que veio ter contigo pela ordem de teu pai e por seu desejo pessoal, uma mulher ferida pela flecha de cupido, perderás tua masculinidade e viverás como um dançarino na companhia de mulheres. Ó oh Ájuna, tornar-te-ás o um meu nuco, em consequência do que haverás de perder todo o respeito. Dita essas palavras, se deu as costas a Ájuna e o deixou. Ájuna refletiu cuidadosamente. Indra, por certo, tinha conhecimento de que essa imprecação aconteceria. Por que então ordenara que Titracena lhe enviasse Urvasi? Ajuna foi prontamente ao encontro de Titracena e contou-lhe o, o que transcorrera, mencionando repetidamente, repetidamente a Jura atirada por, contra ele. Titracena, então, foi a Indra informá-lo acerca da situação. Indra chamou Ajuna e conversou com ele privadamente. O oh, melhor dos homens, porque és, porque és seu filho. Cunte é a mais memoriosa das mulheres. Superaste até mesmo os lixos com teu autocontrole e com tua paciência. Não te preocupes com a imprecação de Urvashe, porquanto a mesma será para o teu bem e se revelará profícua. Precisarás manter-te Incógnito durante o último ano de exílio Neste ano a maldição de Urvá se surtirá efeito Vivendo como um eunuco, ninguém será capaz de o descobrir Fim de um ano, sem tua virilidade, há de reavê-la Ajuna sentiu-se aliviado O Pandava por fim parou de preocupar-se com a Jura E continuou vivendo alegremente nos céus com seu pai e Titracena.